0: Всем привет! С вами Python Junior подкаст. Подкаст для тех, кто хочет научиться чему-то новому в Python, хочет больше знать, хочет знать больше об инструментах, методиках и всяческих полезных штуках. В прошлых выпусках подкастов вы просили нас о том, чтобы в них было больше Григория, больше Григория, больше. Это больше очень Григория? Правильно. Да, вот это постоянно в каждом, в каждом комментариях, к каждому выпуску. Мы думали о том, чтобы клонировать Григория Петрова. Михаил Корнеев уже занялся разработкой этой технологии, но... Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и в какой-то момент мы решили, слушайте, а ведь у нас проходит метап в компании Яндекс. Давайте мы, во-первых, попросим компанию Яндекс дать нам место для записи подкаста, за что мы очень благодарны этой компании. Ну и, во-вторых, пригласим в гости, собственно, еще одного широко известного Григория. Широкого Григория Ширя просто. Ага. Из широкого Григория. <с да, соответственно, в этом выпуске у нас два раза больше Григория, чем обычно. С нами в студии Григорий Бакунов, один из ведущих создателей подкаста Radio И, Чтобы не ошибиться в твоей должности, директор по распространению технологий Яндекса.
1: Это правда. Спасибо Офигенная тебе, должность, что да, ты скажи. сегодня с нами. Да. Скажи, классная должность. Я прямо горжусь этой должностью. История этой должности такая. В какой-то момент стало понятно, что то, чем я занимаюсь, очень сложно описать. И Илья Сегалович какой-то момент сказал, ну давай я сейчас придумаю тебе какую-нибудь должность. Я думал, что он пошутил. А оказалось, что ну, реально было потрачено некоторое количество времени на то, чтобы придумать мне какую-то совершенно непонятную должность. Она ну, называется директор распространению технологий. Лучшая часть этой должности в том, что никто не знает, что это означает, даже я, вообще.
0: Ну, технологии Яндекса сейчас распространяются с бешеной скоростью. Ну, ну это не моя заслуга. Можем об этом конечно. сказать, но... Ну, должность. Скажи,
2: а это правда, что первая версия Алисы на вопрос, кто такой, Григорий, говорила просто? Мой создатель. Я не знаю, я не в курсе. Я у Яндекс-станции спрашивал, она а просто говорила твою страничку с Википедией. Ну, смотри. Ну, говорят, а, первые вещи. Я
1: про это ничего не знаю, но э, нужно понимать, что проект Алиса начался очень давно с, тех, с того комплекта инструментов, которые ну, делали мои ребята. И кто-то из них мог в какой-то момент пошутить. Но на самом деле я уверен, что э, все это было просто следствием той нейронки, которая так обучилась, таким странным образом отвечала на... На этот вопрос
0: а внутри у ней как известно да нейронка. да она... а, давайте пойдем к теме нашего подкаста то бишь python
3: просто ну естественно лежит, не
0: значит нет это не значит что мы не можем сейчас говорить на посторонние темы да Но просто у нас python junior подкаст мы собственно рассказываем про Python, как это ни странно да прозвучит а у нас вот какая история значит миша начал заниматься коммерческой разработкой ну, в первом году да
3: ну, конечно, да. да.
0: Вот,
1: это а... давно, да, у вас считается?
3: Ну, ну,
0: ну сейчас мы, мы придем к этому. подожди. Нет. <смех> не, мне вот кажется, мы с тобой
1: молодые в этом смысле, что как бы... И у тебя, и у меня наверняка есть знакомые, которые на тебя смотрят и говорит, <смех> в 2000 году начало, да?
2: <смех> ну, ладно, вот. Ну, да. что я могу сказать? Мы тут недавно джависта наняли в а, Так вот, у меня трудовая открывается в 98 году, а у него в 91-м. С должности программиста? Ну,
1: да. нормально, конечно. Да. Да, Нет, поэтому... но он, он,
3: он, видимо, рано понял, как из этого деньги, потому что я только, видимо, в 2000 а, году, ну да, год, 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 ты... год как, как зарабатывать программирование. Понятно. Потому что до этого я там сисадминил, обменил, там, не знаю, даже сеточки тянул, вот, а потом... потом понял, что, что ли, думал,
0: понял, что ты программист. И через восемь лет ты начал, собственно, Python. Ну, потом, да, Python. Извините. Вот. А Григорий, ну, кстати, начал... под... да.
3: подкаст RadioT в этом сыграл немалую роль. Так. Респектозно. Я тоже слушал.
1: Ну, вот это очень плохо сейчас. Ты же важный большой человек. Ты должен сказать, не просто слушал, а слушаешь до сих пор. Каждый выпуск ждешь с нетерпением. Так же, как и я, с нетерпением жду ваш
0: У нас, да, у нас кроспрома,
1: так что давайте, ребят, по
0: У
2: меня имидж социопата. Я
1: Так ты же не обязательно, ты же не обязательно активно в этом участвуешь. Ты можешь просто слушать. На самом деле, шутки шутками, а я питоном начал заниматься во времена версии 1.5. Это было довольно давно. Это было правда давно. Да. И я просто очень хорошо помню всю боль, связанную с 1.5, с переходом на второй. Поэтому, когда мне говорили, о, такие проблемы с переходом на третий питон, я говорил… А расскажи о чем то ну, нужно понимать, что версия 1.5 вообще не имела... Вот знаете, да, как бы проблема второго и третьего питона была, что все смотрели на второй питон и говорили, ну, но там же Unicode нет. Само по себе это неправда, потому что он там как бы всегда был. Просто uh -huh, представление uh -huh. в Unicode было немножко другое. А во времена первого питона вообще ни у кого не было таких вопросов. Ну, как бы строка и была строкой, в смысле набором байтов. И все было прекрасно. никаких проблем вообще. Uh, язык, на самом деле, между первым и вторым питоном поменялся существенно больше, чем между вторым и третьим. В общем, короче, особенных проблем и переход с первого на второй тоже, на самом деле, не вызвал. Больше того, переход со второго на третий был идеально глад гладким, потому что Гвид же придумал гениальную штуку с uh, Tutto Free, в смысле, с готовым скриптом, который запустил и получил результат. Или, что еще круче, запустил и увидел диф. Что нужно поменять в твоем коде. И это было очень
2: классно. Да, да. и альясы к интерпретатору Python 3 и Python 2, которые устаканились, да. они тоже помогают.
1: Да, это правда. Но, и, ну, и, конечно, то, что в тот момент, когда все начали переходить на третий питон, всех уже приучили, что принт нужно писать со скобочками, конечно, оно сильно облегчило жизнь людям.
0: 1.5, это а в каком году было?
1: Я не помню, я плохо забываю запоминаю года. 90-е?
2: Ну, нет,
1: наверное, все-таки это начало 2000-х.
2: Да нет, это 90-е. Версия да? 2.0 была что-то порядка в 2000 году. Во времена а... 1.5
1: версия 2.0 уже стартовала. Да,
2: а предыдущие — это, это 1.6, последние от того исследовательского центра, 1.5 — это до 2000-го.
1: Ну, я, к сожалению, не очень помню. В смысле, я хорошо помню, что я тогда у меня было два основных языка, я начал писать на питоне довольно много. В то же время я писал на Си. Я постоянно какое-то время писал на, на, на лиспе левой задней ногой, потому что. Ну, это же любовь.
2: И это, наверное, какой-то такой типичный путь. Я тоже э, начал писать на Python, когда мне нужно было для плюсовых проектов в родмине. Я как раз тогда занимался разработкой, и нам нужна была система автотестов, и я потихонечку на Python делал все это автоматику.
0: Ну, и, собственно, будучи в Радмине, ты пришел к нам. собственно, да. И да, закрепился да. в нем на долгие да. годы, наверное. Слушай,
1: Это, это ведь уже есть. более 6 да. лет, на... ну, да, лет не шесть не назад. не
0: назад
1: работы, было. А ты же просто мы, Гриши, социопаты. И... Да? Да, да, в да. среднем не очень любим тусовки.
0: Да, да, да. Но Гриша, мы научили ходить на наши тусовки. Это пока единственное, что
2: <laughs> Спасибо, спасибо.
1: В общем, времена да. были тяжелые, на самом да. деле. И, но надо сказать, что и во времена даже питона 1.5, ты смотрел на питон и думал, господи, как логично организован язык. Ну, как, на смысле, просто ты смотришь на перл, Господи, нет, тогда был пятый перл, все нормально уже. Но ты смотришь на пятый перл, на питон 1.5, понимаешь, ну как бы выбор очевиден, на чем ты будешь писать. Ну, на самом деле, самый очевидный, наверное, выбор был, это скорее, что ты готов читать. Потому что перл особенно перл 5, это же был прекрасный язык. Здесь, в Яндексе, мы часто шутили о том, что это... Вот бывает, как бы, программа, написанная для... с доступом к памяти read-only, а перл — это программа, которая написана write-only. Ее можно только писать. Ее еще называли перловочкой.
2: Перловочка она до сих пор называется. Есть люди, которые до сих пор живут с перлом. Да, Шестым, я надеюсь, да, но все равно. Да. А потом пришел добрый Гвида и сказал, что «Explicit is better than implicit». Пишите, пишите. Это, кстати, будет. не Гвида сказал. Я не помню, кто это был, но как бы я... Ну, ладно. Гвида это, это вынес на видное
0: место. место. Да, да. Да, пророк, да, вот наш наш пророк Гвида донес нам эту правду. А, кстати, пара вопросов как раз а, меня назрела, связанных с Яндексом. А, вспоминаю, вспоминаю истории про питонный Яндекс. во Первых, э, сколько знаю, у вас ну, 2,7 еще
1: много. Э -э, у нас э, все довольно фрагментировано. В Яндексе есть несколько разных корпоратив, внутренних культур разработки. И ну, было на самом деле так. Было много разных культур. В части компании был третий питон, который, на который начали переходить довольно активно. В части был только второй. В центральной поисковой части, вот, которая связана с порталами совсем таким, в какой-то момент был большой скандал, потому что закрепилась политика о том, что пока только 2-7. Связано это было, на самом деле, с тем, что Яндекс живет в очень хитрой среде, ну, вообще, поисковая эта история, живет в прекрасной, реально прекрасной, без сарказма, но очень хитрой с точки зрения сборки, деплоймента и всего такого среде. Поэтому нужно было выбрать один питон. Естественно, выбрали тот, на котором есть огромное количество легаси, которые прямо сейчас не переписать. Поэтому долгое время был только второй питон. Сейчас такой проблемы уже нет, и поддерживается и второй, и третий, и я вижу даже довольно
2: прикольный процесс миграции на третий питон. А, — Прошу прощения, так. что я перебиваю, вот докер и микросервисы, они оказали какое-нибудь влияние в или справились? — В этом
1: месте нет. Нет, здесь, мне кажется, никак это не повлияло. Дело в том, что для больших корпораций нет проблемы диплоя, потому что проблема диплоя давно решена разными другими способами mm, да. еще задолго до изобретения докера.
2: — Ну тут, скорее, даже не диплоя, а, как сказать, инкапсуляция, что ли? Смотрите,
1: давайте по-честному. Докер на самом деле нужен э, в, 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 в текущие времена DevOps в первую очередь для облегчения диплоя и повторяемости этого диплоя. Справедливо. Так как внутри больших корпораций этой проблемы нет, никто не бежит в сторону докера. И если вы посмотрите, ни Google, ни Apple, ни Facebook, ни компании, давайте поменьше возьмем, ни Microsoft, ни Яндекс не бежит в, в, массово в сторону докера. При том, что Microsoft, у нас есть... Вот. Не, нет, в смысле, в, 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 в Яндексе есть несколько, некоторое количество сервисов, которые живут в докере. Но в среднем, конечно, у нас своя система и облака, и, облако, и Ну и Это, всего.
2: кстати, очень хорошие новости, что вы пришли к этому фрагментарному переходу не потому, что появились какие-то хайповые тулзы, все начали использовать и стало просто, а потому, что эволюционно вот так зашло.
1: Да на самом деле у нас в компании произошла офигенная совершенно революция с точки зрения... Тулинга. Я причем я долгое время был скептиком того, как того, что происходит. А сейчас я смотрю на эти тузы и понимаю, что ребята за три, наверное, года, пока они занимаются этими тузами, ну, создали совершенно волшебную для девелопера систему. <сёк> Тулинг <сёк> от
0: кого-то. Виталий Коробкин, кофаундер моего стартапа, который сейчас работает, у вас в Яндексе. Он как раз работал в департаменте внутренних тузов. А сейчас, ну, он в клауде.
2: <сёк> в
3: Лиша, скажи, вот то, что 27 седьмой, ему, по-моему, лай лайфсайл, через год, год, через полтора заканчивается, да? Вы как-то на, на, на вас это влия влияет или вы собираетесь с сами как-то жить?
1: Во-первых, да, во-первых, еще два года. Ну, двадцатый. Да, 20 это во-первых. А во-вторых, ну, вы же понимаете, что, скорее всего, будет стабильная два восьмая ветка, которая будет тащить кто-нибудь Потому что количество легаси совершенно чудовищное.
2: Да, и для этого есть хорошие кандидаты, всякий актив Python и, да. и прочие интерпетии. Но на самом friendly. деле я уверен,
1: что все потихоньку мигрируют в сторону третьего питона или других языков. Это тоже нормальный путь. Было бы круто. Это нормальный путь, потому что, ну, во-первых, третий питон, питон сейчас очень, как по-русски, мачур, очень взрослый, mm -hmm, очень взрослая средний, среда, да. очень зрелая среда, в которой ну, совершенно не то что адекватно, а просто комфортно жить. Я не нашел библиотек, которые не переехали на 3 питон. Вот последний раз, когда смотрел. Я
2: буквально недавно смотрел Wall of Shame. Там из 300 осталось, по-моему, 5-6, и я их не узнал. То есть это были какие-то 5-6, которые… Они
1: забыты. Я для себя в какой-то момент, знаете, такой, вывел лакмусовую бумажку. Я в какой-то момент, 5, наверное, назад решил, что можно считать, что Python 3 состоялся в тот момент, когда на Python переедет Supervisor D. Это демон, который позволяет запускать другие сервисы. Да, он долго держит. Он, они держались Он до делается последнего делается. они держались до последнего но как бы все переехали уже и они угу. они правда по-прежнему -по говорят мы запускаемся и под вторым и под третьим питоном и это наверное для них правильный путь но по факту все нет больше библиотек которые не переехали а те которые не переехали скорее всего настолько легаси что никому уже не нужно
0: и я продолжу про перл вот у меня когда-то мы смотрели вакансии в яндексе не то чтобы я хотел строится, но просто было интересно. Нет, на самом деле попалась на глаза такая вакансия стажер-программист на Perl.
1: Ну, почему а, бы нет? При
0: этом, например, стажер программиста на Python как-то не видел такого. Мне Вы кажется, не набираетесь. Нет, мне кажется, мне, кажется, это, мне кажется, ты, это, мне вот кажется, ты плохо смотрел. смотрел наших, мне кажется, смотрят. ты плохо
1: смотрел. У нас да. периодически возникают стажерские вакансии и для программистов на Python. Другое дело, что программист, стажеров на перле программистов на перле ищут всегда. Это крайне дефицитная, дефицитная специальность. Uh, еще и во многом потому, что все наши, например, суперадекватные, больше это неправильно, не все, конечно, много наших суперадекватных классных программистов на первом переквалифицировались и сказали, мы больше не хотим.
0: А стажеры, молодые начинающие, им Ну, думаешь, должен же кто-то разрабатывать.
1: Да, конечно, конечно. Нет, нет, ну а как? Ну ты не можешь заниматься программированием, если ты искренне не хочешь вот именно это. Я ну как я прямо убежден, что какое бы образование у тебя не было, сколько бы сил в тебя не вкладывались, ты не хочешь этим заниматься, ты не будешь этим заниматься. О,
2: ключевое слово — образование. А, Валентин, Григорий, а, 100 секунд. У меня есть вопрос, который мега-холиворный, который я могу задать только тебе. Давай. — да. Смотри, а, уже много что? лет, ну, я как-то занимаюсь образованием какими-то курсами, стараюсь помогать разработчикам, и моя позиция заключается в том, что с образованием в программировании сейчас очень-очень плохо. Из-за того, что область новая, фундаментальные дисциплины мы для нее еще не сделали, и фундаментального образования нету. Что рынок собрал всех э, самоучек, вот вообще всех. А поток новых программистов, он очень-очень э, такой вот маленький, и университеты в целом именно программистов готовить не могут. Ну, потому да. что для того, чтобы готовить программисты, ну, для того, чтобы построить Хогвартс и начать упускать волшебников, тебе нужно хотя бы один волшебник волшебник, который это умеет. А этот волшебник сейчас сидит эм, в Яндексе и этим лидом, и даже если не брать внимание зарплату, ну, у него тупо есть социальная ответственность перед своей командой серии «Ну, я не брошу, ребят». Поэтому подождите лет 30, пока я на пенсию выйду. А вот у тебя такая уникальная позиция, что ты много можешь видеть именно как потоки джунов, образовательные процессы идут и так далее. Вот с твоей очень... Интересный, на мой взгляд, точки зрения. У нас действительно все так плохо с образованием, как я это постулирую? Или есть какие-то улучшения? Вообще мы уже можем готовить программистов, если можем.
1: Ты говоришь по словам «у нас», имею в виду индустрию в целом. А, индустрию в целом. Очень плохо с образованием. Причем, причем вот что важно. Не, со, не с системой образования, а именно с образованием в целом. Дело в том, что... Ну, давайте по-честному. Программирование в целом... Ну, смотрите, давайте я честно Мы всегда потом делю... Мы да, Честно, не надо ничего Нет, вырезать. Я не честно, вырезать. Я честно делю вот программистов на две очень большие группы. Есть люди, которые занимаются искусством. И, скорее всего, их учить только портить. А есть огромный поток людей, которые занимаются ремеслом. И не надо считать, что это плохое слово. Хорошее Скажем, слово. Э, если вам так там, типа, хочется в древность удариться, как я обычно говорю, вот, представьте себе человека, который режет наличники. Это ремесло такое. Или человека, который кует. Это ремесло такое. Оно классное. Я, я, чтобы не всем было понятно, я полтора года в своей жизни занимался ковкой. Я ковал. И, конечно, это просто классное ремесло. Так вот, программированию можно научить. Другое дело, что, что в отличие от работы кузнеца, ты можешь работать кузнецом там типа с 10 до 6. А программистом ты работаешь круглосуточно. И мало научить этому, нужно этим заразить. И вот этого не хватает чудовищно. Причем, ну, прямо не хватает вот ну, на каких-то самых, самых базовых основах. Вот типа человек закончил школу или еще в школе. Заразить его идеей, что можно программировать, это, это не просто как бы легкий заработок, но это еще и дело всей жизни, этого нет, этого не хватает. А потом уже поверх этого нужна система образования, да. Потому что, ну, типа, люди...
2: Ну, окей, мы с курсами делаем правильные вещи. Валентин, какой там следующий Яндекс вопрос?
1: Делают,
0: может, о своих образовательных инициативах, я думаю, Ну и... да, да, если вы да.
3: причем... вообще заговорили да. про джинов, может, да. расскажешь, у нас действительно наша аудитория, с джины. Можешь рассказать, что вы от них? Ну, О, кстати, да. Потому что нам, нас всегда про это спрашивают. И это вопрос, на который, наверное, сложно ответить хорошо, потому что ответ будет, наверное, очень э, общий. И может, мы в отличие
0: от многих никому не обещаем трудоустройство после наших курсов. Да. Мы, мы, мы честные, да. Мы честно говорим, нет, после наших курсов, извините, вам придется пар... придется, сидеть, придется еще, и, еще, да. еще постараться, чтобы и, стирать придется. пальцы. Какую
2: сторону им стараться? Да. Вот, да. Смотрите,
1: давайте я прямо скажу. Во-первых, нужно отучиться говорить за всю сеть. Я могу, не могу даже не то, что за всю Одессу, я не могу даже за весь Яндекс сказать. На мой взгляд, типа, что нужно э, уметь juniorу для того, чтобы попасть на хорошую стажировку? Самое важное, как ни странно, это не алгоритмы, не вот это все. Нужно научиться пользоваться инструментарием в достаточно широкой мере. Это не столько супер знать библиотеки, не столько супер хорошо программировать, сколько знать, как работает система контроля версий, знать, как взаимодействовать с другими людьми в процессе код кодревью, э, понимать что зачастую продокументировать кусок, кусок кода не менее важно, чем написать его, ну и так далее. То есть такие базовые вещи. И как ни странно, вот я сколько вижу джуниров, которые выходят на, на, на стажировки или даже просто выходят как джуниры на работу, которые всем этим уже владеют, практически нет. Мы
2: стараемся. Мы
3: своих заставляем, объединяем их в команды, но это идет очень тяжело, потому что половина говорит я не хочу в команде, но. они как-то это а аргументируют, но. а без команды понимаешь, да, там, вот, ну, как бы они в одиночку чего-то с гитом поработали. Ты пришел в Яндекс и да. говоришь, я к вам тут буду разрабатывать, вот. но я не хочу в команде. Мы ссылаться на тебя. Это вещь, которая еще в головах то, что мне самому проще.
0: Ну, это
1: проще. Ну, да. Ну, это популярная такая история про то, что работать в одиночку всегда быстрее и кажется, что качественнее, чем втроем. На короткой на короткой, дистанции. Но как только тебе нужно проработать полгода, ты понимаешь, зачем собираются коллективы. Это все гормонокситоцин. Ну, это в Ты знаешь, это, кстати, интересная тема. У меня... Последние годы есть очень интересная теория о том, как на самом деле устроена разработка вообще сама по себе. Дело в том, что почему классно работать в, в одиночку или маленькими коллективами? Потому что есть очень большое дофаминовое вознаграждение. Ты делаешь что-то большое и чувствуешь свой супер большой вклад в этот процесс. Ну, да, Особенно... да, все так. Но на самом деле, чем больше становится корпорация, тем меньше твой вклад. И поэтому многим кажется, что ну зачем я пойду в коллектив, где 20 человек? Лучше я все сам по-быстрому сделаю и буду чувствовать себя героем.
2: Ну, есть способы это компенсировать, да? да есть да. способы. Ну и я еще очень люблю рассказывать про ментальные модели, про кошелек Миллера, что нам, например, тяжело читать чужой код просто потому, что он по-другому структурирован, а наши мозги уже привыкли чуть-чуть по-другому писать. Идет несинхронизация в префронталке, и мы чувствуем отвращение к чужому коду. вот
0: извини, пожалуйста, перебиваю, предсказываю комментарий на YouTube, тайм-код про кошелек Миллера
2: здесь. Тайм-код про кошелек Миллера здесь. И это можно чинить код-стайл у всех одинаковыми фреймворками. Чем очень всем нравится Python, тем, что он так же, как сейчас Гошечка, они это очень удачно позаимствовали, форсирует стиль кодирования. Большинство пайтоновского кода, он реально похожи друг на друга, даже без каких-то вот шаманизмов с кода стайл. Ну ведь похож, ну, да? похоже, Ну похоже, но нам, нам а тут в не тех... недавно... А для, тех, а для тех, кто не готов
1: писать так, как все, есть прекрасный э, форматор Black, который просто ты натравливаешь на файл, и у всех получается по 5.8. Да. И при этом все достаточно читаемо. Да. Очень приятно и очень хорошо. Вот из таких
2: мелочей популярность Python и складывается. Мы как раз на предыдущем подкасте обсуждали, почему же Python так популярен, ведь он только second без стулфа for every task и есть куча других нишевых. А вот он как-то равномерно крут.
0: Что самое интересное, предыдущий подкаст будет выложен в будущем. так что Если вы нас смотрите, этот подкаст смотрите через неделю. Забудьте. Да. А, вот какой вопрос. Ты ведешь телеграм-канал admit 2 Да. Всем подписаться на канал.
1: Это и, не обязательно. Это не обязательно. Но не обязательно. И это не оплачено Ты поэтому не обязательно. Про
0: всякое прекрасное будущее технологии ага. и так далее, так далее. Нашим зрителям это тоже интересно. Это люди, которые, собственно, идут в технологии, чтобы, собственно, когда-то там в далеком будущем быть вовлеченными в, там, в крупнейшие какие-то проекты классные технологические. Вообще, какую роль, скажем так, язык программирования Python вот в этих технологиях будущего, на твой взгляд, вообще будет играть, если так пофантазировать.
1: Но смотрите, очевидно, куда двигается все программирование. Мы чем дальше, тем ближе мы продвигаемся к лего. В смысле, что чем дальше, тем больше программирование похоже на составление кубиков. Python с самого начала создавался как абсолют глю, как идеальный клей для готовых блоков. И поэтому все совершенно логично, и поэтому Python сейчас так и рванул. Если вы посмотрите на какой-нибудь индекс Тайоби или любые другие измерялки, вы увидите, как бешено за последние три года рванул Python вверх. Почему? Тупо потому, что огромное количество научных библиотек, библиотек, там, связанных с искусственным интеллектом, библиотек, которые, ну, куча готовых библиотек, которые позволяют тебе быстро из, из кусков скомпоновать нужную программу. Это и есть будущее программирования. Это то, что началось там, 10 лет назад и вот сейчас находится на пике. Ничего нам и не говорит, что это поменяется. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем, я надеюсь, что я не доживу. Программирование будет выглядеть как таскание мышкой, как многие любят, знаете, вот это блочное программирование. Факторио, да, можно, да, похоже на факторио, это правда, но я бы сказал, что больше похоже на скетч и подобные на вот эти скетч, вот системы это. программирования. А вот
2: знаете, да, коллеги, да. вот я помню, я помню не только про лифтеров и лифты, я помню еще про фотошоп, когда говорили, что вот художники, это так круто, это, это трудно, это кисти, краски. Сейчас мы сделаем фотошоп, там все можно будет мышкой вот из кубиков перетаскивать, и, видите, и художники будут не нужны. Любой человек сможет мышкой перетащить и... Эм, художники там же, у нас, правда, появился новый небольшой класс дизайнеров, которые кистью рисовать не умеют, но в Photoshop все нормально, и тех и других дико не хватает. Вот. Оказалось, что как это мышкой просто сформулировать свои инструкции программе, что делать с картинкой. Ни разу не легче, чем э, то же самое нарисовать карандашом. Я боюсь с программированием то, же Знаешь, самое. Знаешь,
1: э, э, я боюсь, что все не, не совсем так, потому что mm -hmm. у меня жена, жена художник и это ну, большая трагедия в семье mm -hmm. готовится.
2: Э, и
1: она мне в какой-то момент рассказала, и до меня дошло, что там действительно даже как в программировании. В том смысле, что самая сложная задача художника это создать в голове свою картинку mm -hmm. и создать, что же ты именно хочешь сделать. Да. А какой инструмент ты выберешь? Кистью ты это будешь делать или фотошопом? Без разницы, потому что это 10% работы. Да, а 90% да. работы это все придумать. Да. С программированием такая же фигня. Но поверьте, если Photoshop действительно ускоряет некоторые аспекты работы, то в случае с визуальным программированием происходит замедление, к сожалению, пока, по крайней мере. То есть никто ничего такого не придумал. Может быть, скоро будут нейроинтерфейсы, и тогда все так, ты в голове представил у тебя бум, все создалось на экране, и ты довольный пошел э, за, ну, за премией, я ну, не как,
0: знаю, еще чего Собственно, эти уже на базовом уровне появляются сервисы по превращению, собственно, ну, скетча. Вот дизайнов скетча в Photoshop в Ну Это все-таки ну, все не базовый.
1: программирование, да. это все-таки, да, Конвертирование в, в разметку, Верстка, да. да. Все-таки не надо называть базовую верстку программирование, ну, Но по факту, да, конечно, мы к этому движемся. Ну, это, смогут ли программы писать другие программы? Да, смогут, больше того, могут уже сейчас. Да. Я бы даже... Кто будет писать программы, которые... Я, знаете, я очень люблю это, рассказывать эту историю. Я последние пять последние лет много читал лекций про искусственный интеллект. И каждый год мне на каждой лекции задают один и тот же вопрос. Встает какой-нибудь дяденька, такой ему обычно лет 45-50, он почему-то всегда в костюме. И иногда с усами. Он встает и говорит, ну что это ваш искусственный интеллект? Ну зачем вы это говорите? Он же не может заниматься творчеством. Вот может он, например, оперу написать?
0: А ты, а ты можешь, но это же классика,
1: да? да я пять лет назад я как-то честно пытался ответить, говорил, что нет, но, наверное, мы к этому придем. Три года назад я начал говорить, что вот есть первые попытки. Два года назад я начал говорить, что ну вот, смотрите, есть первые готовые, там, и которые это умеют делать. А Антон Носик в какой-то момент мне подсказал гениальный ответ. После лекции подошел, сказал, ты неправильно говоришь. Нужно говорить так. Средний искусственный интеллект в среднем может написать оперу, а ты нет. Да. Но тут важно вот что. Средний искусственный интеллект в этом месте умнее, чем человек, чем средний человек. Такая же история с программированием. Мораль очень простая. Срочно все бежим заниматься программированием, у нас еще есть шансы уделать этих э, кремниевых ублюдков.
0: Кстати, да, я помню, на етно конферен, да у вас выступал ансамбль... С музыкой, да, там это, это живые
1: люди, которые исполняли музыку, написанную искусственным интеллектом. Да. Это, правда. это правда. У меня есть новый проект, он очень классный, связанный с ИИ, e -E, и я думаю, что я его ближе к Новому году покажу и расскажу. Он связан с ИИ, e -E, и это такой проект на стыке искусства и искусства, искусственного интеллекта и китча.
2: Обязательно расскажу. Спойлеры, с нетерпением
0: ждем. Sounds nice. Ну вот про технологии будущего. У меня вот здесь список редактора написал. Интересно твое Редактор у вас есть? Ничего себе. Да, у нас все серьезно. У нас есть редактор. Это не я писал. Я вижу, почерк не твой, да. Да, немножко. В какую область... Ты знаешь
3: В какую область,
0: на твой взгляд... Палева. А нужно инвестировать ресурсы молодому поколению. Ну, то есть вот мы говорим искусственный интеллект, облачные системы, беспилотные автомобили.
1: В смысле? В какой, в какой области ну, есть, молодому человеку нужно развиваться? Ну вот да,
0: куда бы ты порекомендовал, если вот такая вот, ну, вот область будущего. Развитие где... мозга и физкультура. Ага, отлично. Ну в смысле, совет.
1: смотрите, все технологии, которых вы можете сейчас прочитать, не надо воспринимать как то, в сторону чего надо развиваться. Потому что на развитие у вас уйдет три года, за это время у нас будет новый список таких технологий. Можно брать общие подходы. Например, все, что касается распознавания образов, то, что называется паттерн-матчинг, это очень большая тема, которая сейчас выглядит в основном как компьютер-вижн, но, поверьте, типа следующие три года нейроинтерфейсы, они на этом же будут строиться, ну и так далее. То есть все вот штуки связанные с паттерн-матчингом, то есть вычленением похожих паттернов в большом наборе признаков. Все, что связано с темой искусственного интеллекта, оно очень широкое. Оно не ограничивается темой нейронных сетей. И почему им, важно, почему им важно заниматься прямо сейчас? Потому что это одна из тем, которую человечество продалбывало последние много десятилетий. Вот, типа конкретно нейронная сети. Если вы посмотрите сейчас на то, что происходит, на всю эту революцию, это революция, которую делают не математики в среднем. И это очень важно, что для того, чтобы совершить новый прорыв в области ИИ, в области текущих нейронных сетей, нужно обладать умением программировать и желанием экспериментировать, в первую очередь. Ну и обладать какими свежими идеями, которые не связаны, повторюсь, с чистой математикой. Это автоматически говорит, что туда надо вкладываться, потому что там до первых ваших достижений может пройти год, а не пять. Угу. Понятно, да? Логично. И так, ну, собственно, это метод, как выбирать, куда прикладываться. Либо вы выбираете широкую область, и, ну, смотрите говорите, ну вот, класс, есть классические алгоритмы, давайте я буду вкладываться в них, потому что они всегда нужны. Или я буду вкладываться в pattern matching, я буду вкладываться в, например, давайте какой-нибудь еще пример приведу, в умение работать с генетическими алгоритмами, потому что за ними тоже, тоже явно какое-то будущее, явно недооцененная область. Ну, как бы это все такие широкие мазки. Либо ты говоришь, я буду развиваться как... И дальше ты называешь какую-то область своего программирования. Например, как человек, который хорошо понимает high load. Или как человек, который умеет писать очень сложные алгоритмы очень простым языком. В данном случае языком, в смысле, писать очень сложные программисты, компактные, программы компактные так, чтобы их легко было читать. Ну и так далее. То есть, на самом деле, невозможно выбрать область человеческой жизни. Можно выбрать широкие области технологий, в которые нужно
3: заходить.
1: При этом, на самом деле, даже это, на мой взгляд, в среднем чепуха, потому что главное, что нужно делать, это просто постоянно развиваться. Область, в которой нужно развиваться, ну, она выплывет сама собой. На самом деле, самое важное — заниматься областью, которая, тебя естественно, естественно, жжет. Вот если тебя жжет, там надо туда идти. Даже если ты в этот момент идешь против течения. Такие дела.
0: Логично. Ну да, особенно если мы говорим про программирование как искусство. Михаил, вот я для джунов – это же вот твоя, наверное, любимая тема. Не совсем моя. Совсем любимая Нет,
3: тема? ну вот я, 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 я например, сейчас, вот там, когда собеседуемся людей. я сейчас прямо заметил, может быть, опять же, у меня выборка небольшая, но вот у, у меня видно следующее, что э, люди, которые вроде джуны, они сейчас пошли в Дат они и ну, они просто для себя делают какие-то прикольные штуки вот там, не знаю, э, вот, там, буквально из последних, да, там, один анализировал статистику по какому-то страйку другой, э, это самый дело, распознавалку комиксов для Дилберта. Ну, как это Кто там босс, кто там... Да-да-да, ну, да-да, вот, вот. Ну, то есть а, а, человек просто, видно, что он делает это для себя, по приколу, это не какое-то, вот там, не знаю, стандартное упражнение, да, давайте котиков от собачек отделять, а видно, что человек просто вот по фану для себя что-то делал, на мой взгляд, это прям очень, очень, очень крутой показатель того, что как бы на этого человека как минимум стоит посмотреть пристально, то есть, ну
0: да, то есть он. это как раз то, о чем говорил да. Григорий, да, если у тебя жжет, ты это делаешь для себя по фану, у тебя есть мотивация этим заниматься, ты, ты в этом развиваешься, и об этом мы ä, говорим в будущем выпуске, но ну, ну, опять да, если, да, если, же, если, если
3: говорить про вот машинное обучение для джунов, вот там то, что Григорий сказал там про математику, не знаю, есть замечательный курс Fast который там for coders, он называется Deep Learning for Coders. Да. Григорий да. Ну, пожал руку Михаилу. Это, это нет, Слушай, это в смысле, не <сOR> <сOR> чтобы вы
1: понимали, это, да? пожалуй, лучший практический курс, курс по быстрому вхождению в тему Deep Learning. Он офигенный совершенно, он не требует от вас знания математики, и что самое важное, это, на самом деле математику знать нужно и важно, но в данном конкретном случае это не очень важно, потому что тема на самом деле, чисто практическая. И самое важное, что в каждое занятие строится на практических ну, на практических задачах, которые ты решаешь. И он настолько классный, что они даже... Блин, я совершенно в совершенно восторге от него. Они написали готовую инструкцию, как делать deep learning на облачных сервисах, потому что чаще всего у тебя недостаточно быстрая машина, чтобы заниматься обучением. Ну, вот туда сходи, там немножко денежки получи, положи на обучение, тебе хватит. Просто супер, они прям классные.
2: Я просто хожу и всем размахиваю флагом, говорю, какой классный. Я yeah, на... No. Москву Python Конф осенний пригласил из Штатов товарища, который занимается как раз образованием, делает курсы, написал на майнинге книжки про алгоритмы. Мы ему просто вот выдрали с кровью два слота. В первом он в очень прикольном стиле расскажет, как вообще нейросети работают для разработчиков, а во втором откроет ноутпад и с нуля без библиотек сделает нейросеть. Ну, ну и, конечно, оба дня будет with uh, so ну вот, слушай, ноутпад так красиво звучало. но ну, зачем префикс говорить, что это Юпитер ноутпад? Ну, во-первых, ноутбук, ну ладно. А вдруг ноутпад плюс-плюс? Вот, в общем, два дня будет общаться с разработчиками, рассказывать это все. И он делает видеокурс, кроме всего прочего. Я думаю, он сможет многое рассказать вообще. Какие хорошие, какие плохие, честно, курсы на Курсейре, куда идти.
0: Мы с него тоже возьмем мастер-класс.
2: Неожиданно для нас, да. Поэтому.
0: А, ну, у нас остался Вот тут, наверное, все вопросы обсудили: У нас остался Блиц. Григорий, готовься. Блиц. А, Григорий, ну вот у нас вопрос, это уже затрагивался. Давай так вот его здесь резюмируем. Ну, Сейчас, мне, так.
1: С сайпадом в руках нужно сказать: Сколько ты зарабатываешь? Кто шутит? Это Пятый раз так пошутили, наверное, на да, этом Мальчика. шоу? Okay. <смех> да. no.
0: Мы про это, кстати, тоже упоминали в предыдущих выпусках, про это шоу. <смех> а, а, да. Ты как представитель Яндекса, собственно, скажи мне, вот я Джун, я хочу в Яндекс, скажи мне, что делать?
1: Просто. А, ну, пойти в Яндекс, написать работа в Яндексе, найти кучу готовых страниц, в которых описано, типа, куда поставить резюме, что сделать и все такое. Но в среднем, на самом деле, Джуны и так набираются из... Ну, из, из, из учебных учреждений всевозможных. Но... А, но если вы не из них случайно вдруг, вот, я говорю, есть страница о работе, страница о компании, на которых есть много ссылок, как попасть на работу. В крайнем случае, ну, если уж совсем прямо не можете найти, вам, конечно, двойка по поиску в интернете, но вы можете написать мне, я перешлю куда-нибудь дальше, там, ребята из HR подхватят.
0: — Пишите Григорию, он
1: пошел. — Сначала поищите любой поисковой системой, любой, там находится все. — А если вы
2: социальные, вон тут часть у Python метапов проводится в Яндексе с яндексоидами. — На самом деле можно и Приходишь и общаешься с живыми людьми. — В
0: среднем сейчас по нашему списку площадок это будет раз в месяц в
2: шесть. — Ну да, раз. Ну это нормально. А работают инвестиции? Работайте.
0: — Uh, так, да. Ну, нужно ли учиться программировать людям других
1: профессий? Вот такой вопрос. А какие интересный. есть другие прогр... профессии, в которых не нужно программировать? Ну, а -а -а, я пытаюсь вот понять его. Журналист, художник. Значит, uh, я недавно тут... Официант, конечно, да, это серьезно. хотел, <плотовый> хотел, да.
0: хотел переквалифицироваться, но uh. у меня не получилось. Ткей. Доктор
1: доктора это, некоторые кстати, программируют. Это, это, а, я понимаю, да. это Блиц. Да, да. но ну, на самом деле нет, таких профессий на самом деле нет. Если вы сейчас не готовы к тому, чтобы хотя бы базово освоить программирование, будьте готовы к тому, что в следующие 10-15 лет вас заменят на, Детас, кремний, да. на мешок кремния. Да. Общем,
0: учиться нужно всем. Да, <с'd> <с'd> отлично. Хороший вывод. Сегодня и джунов, и не программистов часто обучают на курсах. Как вообще относишься к курсам а, программирования? Вообще курс по Python как вот мы сейчас от тебя хотим твое мнение получить.
1: Ну, смотрите, давайте честно. Я не понимаю, зачем люди ходят на курсы, так. потому что я все учил сам. Но, скорее всего, это шорткат. Это возможность сделать то, тот путь, который я прошел, ну, несколько быстрее. Это с одной стороны. С другой стороны, я уверен, что, как и любое образование, подобные курсы — это нетворкинг. Нетворкинг — это не только возможность познакомиться с малознакомыми людьми, но еще и общаться с людьми, которые, у которых такая же проблема, как у тебя. Это, на самом деле, довольно сильная психологическая поддержка, которая позволяет тебе не забросить в те моменты, когда ты понимаешь, что все, уже руки опускаются, ты смотришь на три строчки своего кода и не понимаешь, что там происходит. И поэтому курсы, конечно, важны. И я, я много... Я сам никогда бы на них не пошел, но у меня есть важный аргумент, почему я считаю, что это, ну, курсы — это важно. Я многих своих сотрудников отправлял на курсы ну, с чистой душой, не потому что, ну ладно, если тебе так хочется, то иди, а с ощущением, что да, ему это будет полезно. Это значит, что есть много людей, которым такое будет полезно.
0: Ну, я не знаю, твои сотрудники или нет, но к нам на курсы приходят ребята.
1: Нет, моих у тебя не было, но... Это как бы ни о чем ну, не говорит anyway, да, просто да. у нас довольно много людей из а,
0: Ну да, отлично. Шорткат всем наш шорткат Learn Python. Тут небольшая рекламная интеграция. А, Промокод Junior 1 скидка 10 процентов. Цена на наш курс вырастет 20 октября. Есть рассрочка и всякое такое, классное, замечательное и зашибёное. Так, и да, последний последний вопрос.
1: Оказавшись перед Гвидо, что ты ему скажешь? Ну, я, снимал, я у него оказывался перед ним два раза. Ну, еще каждый, раз раз, перед... каждый раз это было увлекательно. В этот раз я хотел бы ему задать очень важный вопрос. Ну вот, и как это? Ну, в смысле, вы же знаете, что он как бы сделал вид, что он больше не удел, убрал руки, но я, так как, человек, я, так как я подписан на бэктрекер, и регулярно получаю его сообщения в бэктрекере и в листах рассылки, я знаю, что он глобально никуда не ушел, но его присутствие сильно снизилось. И мне очень интересно, как это? Вот он 20 лет был бессменным диктатором. И тут он как бы, знаешь, так убрал руки. Мне что страшно будет? интересно, что он чувствует вот сейчас, когда у него есть хоть немножко свободного времени. Нам И тоже. как он заставляет себя не висеть постоянно в Багзиле. Что он делает, как он бьет себя по рукам, я не знаю. Ну как это происходит? Это у тебя
0: для личного, так сказать, Конечно. опыта. Конечно. А это
1: самое интересное. Потому что ну, его профессиональная деятельность, она, как у нас у всех, она хорошо видна в сети. Мы все видим, что он, что он делает. Мы все, мы все видим его код, который он писал. Мы все видим, как он работает с комьюнити. Не надо про это спрашивать. Его, ну, об, в, об этой части его можно посудить по его делам. А вот как он умудряется держать себя в руках и не лезть в дела ребенка, которого он растил 20 лет, это большой вопрос.
0: Спасибо большое за мнение. Спасибо за участие в нашем подкасте. Спасибо, что нашел время и так далее и тому подобное. И надеюсь, что не последний раз... У нас ты в гостях. С нами был Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Подкаст вели Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python. Григорий Петров, евангелист Moscow Python и технический евангелист Vox Implant. Михаил Корнеев, сооснователь курсов Learn Python и Moscow Python и CTO Ingenics. Всем спасибо, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.